0: Bienvenidos a 4x4. Somos mujeres compartiendo sus intereses y transmitiendo información terreno. ¡Comenzamos! Hola amigos de 4x4, bienvenidos al jueves de psicoterapia. Mi nombre es Jessica Góngora y como cada jueves tenemos un tema muy bueno que es ¿Drenas o produces energía? Si quieres saber cuál de las dos personalidades puede ser tú, quédate con nosotras. Tenemos a Gabriela Montero para que nos explique detalladamente y pueda contestar todas sus dudas al respecto. Gaby, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Jess y a todos eh, el día de hoy. Y claro, vamos a contestar todas esas dudas y vamos a hablar de este tema que bueno, nosotros somos eh, como muy, eh, estamos siempre, ¿no? En esa interacción con personas, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra escuela, en la familia, y, bueno, es importante, ¿no? Saber, qué es lo que sucede con esa con esa energía, no con esas cosas que de repente nosotros podemos eh, llegar a um, expresar o a recibir.
0: Así es, Gaby. Yo creo que siempre nos hemos topado en algún momento en nuestras vidas con personas que te inyectan toda esa energía de la que comentas y otras que cada vez que hablas con ellos te sientes agotado, cansado, que sabes que otra vez el mismo discurso de queja, pesimismo, y bueno, son muchas características. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos hablando de la autopercepción y por qué es importante para poder conocerse y poder saber si estamos encajando en alguno de estos dos, eh, de estas dos conductas?
1: Así es, Jessy, como dices, lo más importante eh, en un primer momento es eh, esa autopercepción, ¿no? El saber qué está pasando conmigo qué está sucediendo, qué pasa con mis emociones, qué pasa con lo que yo estoy de alguna manera eh, presentando o qué es lo que también, ¿no? Este, de alguna manera, eh, cómo me reflejo ante las personas. Entonces algo muy importante en un primer momento es eso, ¿no? conocernos, saber qué es lo que está pasando tanto con mi estado anímico como con mi contexto. No solamente es mi estado de ánimo, sino cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor.
0: Javi, ¿por qué es importante eh, tener este autoconcepto y de qué manera poder adquirir habilidades necesarias si no lo tenemos para poder saber por dónde estamos fallando o dónde estamos haciendo las cosas bien y seguir en, en el mismo camino?
1: Así es, y lo primero es tener un conocimiento sobre nuestras emociones, ¿no? Eh, justamente como te digo, el saber de nuestro estado anímico nos va a llevar a eh, ese reconocimiento, ¿no? Saber qué es de, cómo es el momento en el que estoy yo eh, eh, pasando, transitando, qué es lo que sucede conmigo, qué es lo que sucede con mi medio. Eh, es importante saber si en este momento estoy en un problema, ¿no? Justamente que esté influyendo, ya sea en el trabajo o en un, algún otro contexto, todos estos problemas influyen. ¿no? En nuestro estado, en nuestro estar. Entonces, ahí sí es muy importante, ¿no? Saber, siempre conocer y reconocer. Porque a veces decimos, no me pasa nada, ¿no? Estoy bien y puedo funcionar en el trabajo y con todas las personas, pero en realidad, justamente, ¿no? Las otras personas se dan cuenta de ese reflejo, ¿no? Entonces, sí es importante eh, ser muy conscientes de nuestras emociones y sobre todo reconocer y aceptar, ¿no? Aceptar que no siempre estamos en los mejores momentos y que justamente el no estar en un mejor momento... Eh, nos lleva a tener espacios para nuestra propia reflexión y nuestro propio desempeño, ¿no? Entonces sí es muy importante esto de aceptar, reconocer, el hecho de saber que hay emociones, que justamente son esas emociones las que nos van a hacer actuar de una u otra forma, y que la otra persona que está ahí con nosotros interactuando, puede ser que sea la que pueda recibir ¿no? esa información. En sí, hablamos de esta energía, pero dentro de esta energía están nuestras emociones y nuestro estado de ánimo.
0: Una vez explicado esto y ya eh, entrando al asunto, a nuestro tema, platícanos, eh, vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué es, ¿A qué nos referimos con que una persona eh, tiene energía o te inyecta energía?
1: Sí, eh, bueno, nos referimos justamente a todo lo que es eh, su estado de ánimo, ¿no? Su estado de ánimo, sus emociones, el, eh, su ideología, ¿no? De vida, cómo se presenta, cómo resuelve y soluciona problemas, cómo enfrenta situaciones difíciles en la vida. Eso nos referimos, ¿no? Cuando una persona eh, decimos, ay ah, es que es muy positiva, es que siempre trae como buena energía, buena vibra incluso, ¿no? Nos llegamos a sí. referir. No hablamos solamente de una vibra, ¿no? Sino de una situación que engloba todo su estado anímico, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con la solución que le pueda dar a los conflictos. Porque una persona que pueda solucionar los conflictos de una manera asertiva va a ser más fácil que justamente los pueda sobrellevar, ¿no? Que no se deje llevar por emociones desagradables y por lo tanto pues siempre va a estar presente, atenta, atenta atento eh, en, en su realidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante y a eso nos referimos, ¿no? Con esta energía positiva, ¿no? Una, una persona con esta energía que de repente decimos, oh, siento su energía pesada o, o, me, o sea, me, me drenó mi propia energía, tiene que ver con estas acciones y conductas que de alguna manera son... Eh, pues de, eh, de que vienen de emociones desagradables, ¿no? O de emociones complicadas. Entonces, ahí justamente es cuando también podemos ver que hay un, un, un cambio, ¿no? En su energía y entonces también la persona con las, las personas con las que interactúa, claro que van a notar y van a sentir, ¿no? Algo diferente eh, que con una persona que es capaz de solucionar sus problemáticas.
0: Tenemos a la persona que te inyecta energía, y tenemos a la persona que te drena. ¿Cuál es la diferencia entre la que te llena de energía? ¿Qué habilidades tiene que la persona que te drena no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, el primero la persona que, que, que te inyecta energía tiene que ver mucho con eh, sus capacidades de conocerse, ¿no? De autoconocimiento, es saber en qué estado está, cómo está. porque Porque si tenemos esa capacidad, va a ser, va a ser más, más fácil que podamos distanciar y separar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué de esto es mi emoción y qué es lo que me está eh, reflejando la otra persona? O, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Están en el trabajo y a lo mejor yo tengo problemas eh, en mi vida personal y de esa manera yo voy a poder separar, ¿no? Lo que es de mi vida personal y lo que ya corresponde al trabajo y a las personas con las que me relaciono. Una persona que justamente trae energía va a confundirse. ¿No? y Entonces, estos problemas que tengo en mi vida personal también los va a reflejar en su trabajo, por lo tanto, también va a existir ahí un conflicto. ¿no? Entonces, el conflicto que tengo de este lado ya lo llevé a otra esfera y así voy a ir llevándolos a todas las esferas de mi vida. Entonces, bueno, esa es una de las habilidades que podemos pensar que tienen de diferencia. Otra habilidad, como decíamos, es la solución de problemas. Una persona que justamente inyecta buena energía tiene que ver con su capacidad de solucionar problemas y con su capacidad de aprender de ellos, ¿no? El hecho de aprender de situaciones que no son tan agradables o de situaciones difíciles va a hacer que siempre tenga comentarios asertivos y certeros a partir de estas situaciones. Una persona que no es capaz de hacer esto, una persona que justamente drena la energía, pues no va a poder este justamente, ¿no? Tener esta capacidad, se va a vivir la vida quejándose, ¿no? Este, culpando a otros, sintiéndose víctimas, ser miserable, con esta baja autoestima y por lo tanto no va a generar, ¿no? Una energía que justamente inyecte a los demás o que incluso decimos no que atraiga, ¿no? Y es que no es que la energía atraiga cosas positivas, es que lo que hacemos, es que el ser consciente de nuestras emociones va a ser que tengamos respuestas positivas y por lo tanto vamos a tener resultados también positivos, ¿no? Entonces, eh, sí si son características muy importantes que hay que mencionar, que no solamente se trata de ver positivo la vida, sino de generar herramientas que nos permitan eh, justamente estar bien con nosotros mismos y con los demás.
0: Bueno, sabemos que rodearte de personas que de, que te dan energía, que generan energía, o ser tú esa persona, pues es muy positivo, no solo para ti, sino para todo lo que te rodea, para todos tus planes, para seguir avanzando, y obviamente, como tú dices, atraes a mucha gente, y la gente quiere estar contigo porque tú les regalas eso que quizás ellos en ese momento no tienen, o simplemente haces que las mismas personas que te rodan acrecenten también su energía, pero ¿qué pasa cuando las personas te drenan que tienen una energía malísima y no puedes escaparte de relacionarte con ellas, Gaby? Por ejemplo, pueden estar en el trabajo, en la familia, o en un núcleo social donde coincides mucho con estas personas. ¿De qué manera se puede lograr convivir con ellas sin darles un, un cortón definitivo o que se vea que, que las quieres evitar?
1: Uh -huh. Sí, ahí es importante justamente el establecer límites, ¿no? Como dice, no es un cortón definitivo, pero sí en esta parte de establecer límites, ¿no? En donde también eh, la, la persona que lo está recibiendo no se enganche, ¿no? No se enganche en, en las quejas, en la culpa, en, 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 en el descontento del otro, ¿no? Que pueda poner límite y de decir, mira, esta es, este es tu situación, ¿no? Eh, te puedo apoyar en algo, ok, ¿no? Te puedo ayudar en algo, no te puedo ayudar, no puedo como engancharme en esto, ¿no? Yo creo que ahí justamente es, tiene que ver con también la asertividad, pero también en gran parte con el hecho de poner límites, ¿no? Con el hecho de saber también que nosotros no podemos ser responsables de las conductas o de las emociones del otro. Eh, sí saber que a lo mejor puedo hacer algo por esa persona, pero hasta donde yo puedo, hasta donde la otra persona también me permite, porque a veces la otra persona no lo permite, ¿no? Como esté enfrascado en todas estas emociones agradables, esté enfrascado en su situación, a veces es difícil, es difícil que lo permita, entonces ahí sí hay que hacer una, una diferenciación y también colocar límites para que entonces no, no también entrar, ¿no? En la dinámica de esta persona y sea más desgastante para uno, y bueno, al final de cuentas no vamos a lograr más que entrar en un conflicto.
0: ¿Hay algún tip, alguna forma de, de poder atraer a determinado tipo de personas? Es decir, si tú crees que tu medio está muy negativo o que la gran mayoría de tus relaciones se basan en cuestiones que no son positivas, te das cuenta que estás atrayendo quizá eh, gente pues, que te drena y que a la vez tú los trenas, ¿cómo puedes lograr atraer gente más positiva? ¿Y cómo puedes hacer tú también ese cambio para salir de este círculo?
1: Uh -huh. eh, tiene que ver con nuestro propio contexto y nuestra propia emoción, ¿no? El hecho de traer gente que no es tan positiva tiene que ver también con nosotros. ¿no? Y no porque atraigamos lo que nosotros demos y todo esto, sino porque va a depender también de nuestra manera de desenvolvernos. ¿no? Nosotros estamos en un contexto y tanto nosotros influimos en ese contexto como el contexto en nosotros. Es decir, si estamos en la familia, a lo mejor nuestras conductas van a influir en la familia, pero también la de la familia en nosotros. En el trabajo va a suceder lo mismo y lo mismo sucede en la sociedad. Entonces, la manera de atraer justamente eso es nosotros generar también eso, ¿no? Generar un, un este, una, una emoción, ¿no? Emociones que justamente tengan que ver con agradecimiento, ¿no? Como lo hemos hablado, con el hecho de aprender de las situaciones, con el hecho de solucionar las situaciones, para que entonces las personas que se puedan acercar a nosotros justamente, ¿no? También tengan ese tipo de respuesta. Eh, se, se atrae porque esa persona es capaz de responder, Responder a nosotros, y nosotros somos capaces de responder al medio, ¿no? Y en viceversa, ¿no? Si yo estoy con estas emociones desagradables y siempre estoy en la queja, siempre estoy eh, de malas, ¿no? En la irritabilidad, pues justamente las otras personas también van a reaccionar a eso. Entonces, digamos que también es. Una que va a influir, pues, no ah, entonces eh, no va a ayudar porque podemos recurrir otra vez a este tipo de personas, pero sí cambiarnos, eso sería algo importante.
0: Gaby, ¿puede existir la dualidad que una persona se maneje en los dos bandos, que con cierto tipo de personas sea muy positiva y que con otro tipo de personas sea drene totalmente? Puede, puedes tener eso y qué tan malo puede ser que te manejes en, en ambas conductas.
1: Así es, Jessy, puede, puede existir ¿no? esta dualidad y esta dualidad tiene que ver también con eh, justamente dónde estamos ¿no? situados. Puede ser que eh, con la gente del trabajo sea la más buena onda, pero con mi familia, híjole, estoy irritable todo el momento, no quiero saber de ellos, no tengo una buena comunicación. Debe que va a de depender esto justamente, ¿no? Justamente ahí podemos ver cómo podemos manejar nuestras emociones y cómo el hecho de manejarnos, ¿no? De manejarnos a nosotros mismos y manejarlas en diferentes contextos puede cambiar nuestro entorno, ¿no? Tal vez con la familia justamente hay esas reacciones por nuestra respuesta Cosa que no la hay, ¿no? En un medio laboral, porque justamente ahí nos detenemos un poco, ¿no? Y generamos otro tipo de respuestas. Entonces, sí va a tener mucho que ver con la respuesta que nosotros damos en nuestro medio, con nuestro conocimiento, y sobre todo, pues claro, que, que ahí podemos nosotros a, a, eh, darnos cuenta, ¿no? Y hacer un, un, digamos, un análisis, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en diferentes contextos, para que entonces yo tenga esta capacidad de generar reacciones, ¿no? De, en, en diferentes contextos, ¿no? Entonces sí es importante tener ese autoconocimiento, ¿no? Regresamos a esta parte de autoconocerse para poder eh, de alguna manera responder de una manera asertiva y también obtener estas respuestas.
0: Javi, si ya escuchamos todo lo que nos has venido diciendo desde que comenzamos esta cápsula, y dices, yo soy una persona que drena, ¿no? Y digo, cada quien más o menos va conociendo su medio, cómo socializa y la clase de amigos o de personas que se te acercan y vas viendo hacia qué lado de la balanza te inclinas. ¿Ya escucharon a Gaby? ¿Ya se dan cuenta que son personas que drenan, muy negativos, un tanto chantajistas y demás características de estas personas? ¿Qué hacer? Ya, ya que, que tienes el autoconocimiento acerca de tu conducta.
1: ¿Qué hacer? Pues justamente empezar a aprender herramientas. ¿no? Y habilidades que me permitan a mí eh, sobrellevar y sobrepasar estas emociones, estas situaciones. ¿no? El hecho de poder solucionar mis propios problemas, el hecho de buscar la manera de generar emociones más agradables y el hecho de solucionar aquello que justamente me está causando conflicto. Eso es algo muy importante que, que hay que hacer, ¿no? Cuando identificamos que justamente, ¿no? Somos esas personas que drenamos energía. Y no es así como que ahí drena energía y entonces ya me siento súper bien porque ya agarré la energía del otro. No, es que drena una energía, pero yo sigo en ese estado. Entonces, ahí sí es muy importante generar en nosotros estas estrategias, el darnos cuenta y sobre todo cambiar, ¿no? cambiar lo que está pasando en mí, ¿no? De alguna manera eso es muy importante, ¿no? A veces vemos el cambio también como algo aterrador, cuando el cambiar es justamente evolucionar. Entonces, pensémoslo desde ese punto, ¿no? Evolucionar va a significar entenderme para poder entender a los demás y que los demás también tengan un entendimiento de mí eso sería como muy importante, y yes, y sería pues una estrategia, como siempre recurrimos pues al hecho de, de tomar psicoterapia, ¿no? Porque la psicoterapia es un conocimiento hacia nosotros mismos, eh, pero sí, sería, sí es necesario, ¿no? Es muy necesario que si nosotros identificamos que, que somos de ese tipo de personas, poder eh, tomar acción en nuestras conductas, y bueno, claro que la vida va a fluir de una manera
0: diferente. Y Gaby, para terminar, eh, hablando de las personas que tienen... Toda esta energía y estas cosas lindas y que nos encantan a todas las personas. No conozco a alguien que no le guste estar cerca de una persona que es así. Digo, habrá sus excepciones, pero la gran mayoría nos encanta estar con gente positiva y que te deja cosas lindas y que te inyecta esa fuerza y, y todas estas ganas ¿no? de, de, de mejorar y demás. Eh, ¿Qué pasa con esta gente? También muchas veces te gusta estar con ellos por, por todo esto que irradian y que te dejan pero también hay que estar conscientes que no dejan de ser seres humanos que también tienen sus momentos y que debemos de, de respetar eso, y no porque un día o en ciertas situaciones esa persona no tenga esa mis ese mismo nivel de energía significa que, que sea una persona que, que ha cambiado o que, o que ha modificado. Entonces me gustaría que hablaras un poquito también de las personas que tienen energía, que, que no siempre tienen que estar al 100, ¿no? Ni que también, eh, much, eh, desgraciadamente, hay gente que se les acerca, eh, no siempre por, por esa energía, sino porque eh, es también una cuestión de interés.
1: Así es, Jessy. Eh, en cualquiera de los dos casos es importante ser empáticos, ¿no? Empáticos tanto como la persona que, que trae energía, porque eh, no sabemos su contexto, su situación, lo que está pasando, ¿no? Y a nosotros podemos decir, ay, no le pasa nada, pero no sabemos, ¿no? Internamente qué está pasando. Y como dices, ¿no? La persona que también es positiva y siempre tiene como toda esta vibra y energía, ¿no? Este, ahí también hay que ser como muy empáticos, ¿no? A partir de que justamente ellos no tienen la responsabilidad de siempre estar bien, de que también son seres humanos y que tanto uno como, lo, como el otro eh, sienten, ¿no? pasan situaciones y que, bueno, no siempre tienen que estar en, el, en la mejor actitud, ¿no? Eso yo creo que va para todos, para todos, para todos, ¿no? Los seres humanos, a veces queremos que la persona que conocemos, con quien estamos, con quien compartimos, siempre tenga la mejor actitud y hay que ser muy conscientes de que como seres humanos siempre vamos a pasar situaciones de conflicto y hay que entenderlas hay que de alguna manera no engancharnos en ella y sobre todo, pues, poner en práctica esta empatía, ¿no? Que tanto hemos hablado también a través y, y en las
0: cápsulas. Gaby, pues, muchas gracias por esta información. De verdad que es bien interesante porque todos, todos, todos conocemos estas dos personalidades eh, y caemos en las dos, yo creo que en ciertos momentos de la vida, pero es importante saber las características de las personas que drenan porque... De esa manera nos conocemos y sabemos pues por qué lado ir y como yo decía anteriormente, siempre va a ser mejor estar con una persona y ser una persona que deja cosas buenas y que siempre quiere superarse y que es, que es positivo porque a fin de cuentas, a través de, de todo esto, hay alguien que sabe eh, gestionar sus emociones, alguien que sabe darle... Eh, un abrazo a los problemas que, que, que sabe salir adelante de ellos y Gaby me gustaría que nos dijeras algo para cerrar en, en, en la cápsula del día de hoy eh, adelante
1: sí que bueno es importante no 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 etiquetarnos no es, también nos etiquetamos en, en en esta dualidad no en decir ay sí, yo soy buena vibra voy buena buena onda siempre estoy alegre o la persona, ¿no? Que dice, ay, no es que yo siempre estoy pesimista, o etiquetamos a las otras personas, ¿no? De esta manera. Me parece como muy importante que pensar que siempre podemos estar en, en, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Y que es y no válido, es bueno ni malo. Ah, exactamente, ¿no? Que es válido, que no es bueno ni malo. Lo importante ahí es justamente conocerse, ¿no? Ser consciente de lo que me está pasando para modificarlo y justamente generar otra dinámica en todos los contextos en donde estoy.
0: Gaby, pues muchas gracias. Como cada semana nos dejas un mensaje bien interesante y como yo les digo, amigos de 4x4, cualquier duda, comentario, sugerencia, nos lo pueden dejar ya sea aquí en la página o en las redes sociales de Gaby que ya las tienen, que aparecen eh, cada jueves. Así que gracias por vernos, nos vemos el siguiente jueves que vamos a tener otro tema buenazo y Gaby, gracias por, por toda la información.
1: Muchas gracias a ti, Jess, y claro, nos vemos la siguiente semana con, con nueva información para todos.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos Facebook 4x4, así como Instagram 4-X4. Los esperamos en el siguiente podcast.